0: Logistics People Talk, der offizielle Renus podcast für alle, die in Sachen Logistik up-to-date bleiben wollen. Präsentiert von Andrea Goretzky und Gwen Dünner. Unser heutiger Gast, Sascha Hinke, Geschäftsführer von Renus Transport. Das Thema Elektromobilität und alternative Antriebe im Straßentransport.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Logistics People Talk, dem Podcast der RENUS-Gruppe. Mein Name ist Andrea Goretzky und neben mir am Mikro sitzt meine wunderbare Kollegin Gwendolyn Dünner. Ganz herzlich begrüßen möchten wir unseren heutigen Studiogast Sascha Henke, Geschäftsführer der RENUS Transport. Trotz erschwerter Bedingungen durch Corona hat er heute den Weg zu uns gefunden, um uns einen Einblick in die Welt der alternativen Antriebe zu geben und uns zu verraten, wie der aktuelle Entwicklungsstand derzeit ist und was die Renus als einer der führenden Logistikdienstleister in diesem Bereich schon tut. Hallo Herr Henke, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute hier sind.
2: Ja, hallo, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Endlich mal wieder ein Präsenztermin, wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Wir sitzen weit auseinander, aber... Ist schön, mal wieder in Holzwickette zu sein. Äh, durch Corona war ich, war ich dieses Jahr wenig hier.
1: Wir freuen uns, dass Sie da sind. <lacht> Bevor wir ins Thema einsteigen wollen, möchten wir Sie gerne ein wenig besser kennenlernen und äh, uns für unser Gespräch ein bisschen warm machen. Ähm, da würden wir gerne einige Entweder-Oder-Fragen stellen, die Sie einfach so ganz locker von der Leber weg und aus dem Bauch heraus beantworten. Machen Sie da mit.
2: Wäre schön, wenn ich die vorher gehabt hätte, aber Klam klammerisch <lacht> ja
1: bitte. Genau, dann ist es ja nicht mehr locker aus dem Bauch heraus. Okay, dann äh, legen wir mal los. Pasta oder Pizza? Pasta. Berge oder Strand? Strand. Essen Martin oder Porsche? Porsche. <lacht> <Das war klar. lacht> Bier oder Wein?
2: Das ist situationsabhängig. Gerne oh, Wein.
1: Okay. Hund oder Katze?
2: Ähm, weder noch, wir haben kein Haustier. Ähm, tatsächlich nicht, aber wenn, dann Hund.
1: Okay. Kreuzfahrt oder Roadtrip?
2: Äh, Roadtrip.
1: Burger oder Bratwurst? Bratwurst. Jazz oder Rock? Rock. Süß oder salzig?
2: Äh, salzig.
1: Brief oder E-Mail? E-Mail. Super, vielen Dank. Ja. Ich bin ganz froh, dass Sie gerade gesagt haben Roadtrip weil das erleichtert mir jetzt nämlich die Überleitung. <lacht> genau. Als wäre es geplant gewesen. Als wäre es geplant gewesen, genau. Ähm, ja, wenn Sie das nicht geantwortet hätten, hätte uns auch alles andere überrascht. Schließlich dreht sich Ihr berufliches Leben ja darum, äh, dafür zu sorgen, dass Warenströme über unsere Straßen unterwegs sind. Erzählen Sie mal. Sie sind seit 2004 bei der Renus in verschiedensten Positionen tätig. Das ist ja ja, das sind 16 Jahre, ganz schön lange Zeit. Können Sie uns ein bisschen was zu Ihrem Werdegang erzählen und darüber, was Sie seit damals mit der Renus verbindet?
2: Ja, ich habe äh, ganz klassisch Speditionskaufmann gelernt und äh, bin von einem kleinen Familienunternehmen in ein großes Familienunternehmen gekommen. Was mich verbindet mit der Renus ist zum Beispiel das, das Familiending. Ähm, das fällt mir immer spontan ein. Das wird zugegebenermaßen immer schwieriger äh, aufgrund der Größe, die wir haben. aber ich sehe das so ein bisschen als unsere Aufgabe, dass wir es das auch weiter transportieren an neue Kollegen oder wenn wir, wenn wir Zukäufe tätigen und da kommen ganz außenstehende Kollegen rein, dass, dass, dass wir das weiter leben müssen. Ich mag diese kurzen Entscheidungswege nach wie vor oder umgekehrt gesagt, mich nerven diese, diese großen Hierarchien und die langen Entscheidungen. Das habe ich aus meinem Ausbildungsbetrieb damals so erleben müssen und mhm. dafür war von für, für mich von vornherein klar, dass ich das so nicht möchte. Und darum bin ich dann seit 2004 hier eingetreten, habe zunächst die damalige Renosphäring und restholz verantworten dürfen und relativ kurze Zeit später kam dann der Rotbereich der dazu oder die Verantwortung mhm. für den Rotbereich. Was verbindet mich noch damit? Kontinuität fällt mir immer ein. Ich selber 16 Jahre, Frau Goretzky, Sie auch schon neun.
1: Ja, das stimmt. Das, <lacht> das stimmt, das ist schon...
2: Nee, jetzt was beiseite. Man muss sich nicht alle Nase lang an einen neuen sagen wir mal, Finanzgeschäftsführer gewöhnen. Christian Ruppert ist ein verlässlicher, langer Partner. Diese Kontinuität, meine beiden Geschäftsführungskollegen, Thomas Maaßen und Dirk Gemmer, kenne ich genau seit 2004. Dann weiß man, wie man tickt. Man weiß ganz genau, wie der andere reagiert. Das ist sehr respektvoll miteinander. Und das gehört auch zur Kontinuität, dass ich Partner an meiner Seite habe in der Geschäftsführung, die total verlässlich sind und große Experten in ihrem Bereich. Was haben wir noch? Dritter Punkt ist, der mich immer wieder beeindruckt, wenn wir, wenn wir etwas lesen, auch von euch, was wir eine Vielfalt an Produkten haben. Aber diese Produktvielfalt, das ist schon, das ist schon jedes Mal wieder erstaunlich. Wenn wir, wir machen ja auch Management-Trainings und dann lerne ich jedes Mal wieder dazu, was die Renus in welchen Ländern dann tatsächlich auch noch an Dienstleistungen erbringen kann. Jetzt könnte man meinen als Außenstehender, die können ja nichts richtig. Wenn die so viel durcheinander wuseln, dann sind das keine Spezialisten oder keine Fachleute. Wir haben vor zwei oder drei Jahren haben wir uns mal übers Wochenende eingeschlossen mit meinem Führungsteam im Rotbereich und haben so ein bisschen Strategie gemacht und haben das versucht mal zu formulieren. Und das war ein Kollege hat das sehr treffend gemacht. Wir waren dann auf einmal bei der Leichtathletik beim Zehnkampf. Sind wir eigentlich in Mehrkampfladen? Und da habe ich gesagt, nein, das sind wir nicht. Weil ein Zehnkämpfer kann nichts richtig gut. Der kann alles ein bisschen. Mhm. Ja. Sind wir zehn Einzelkämpfer, das sind wir auch nicht. Dann würden wir nicht nach rechts und links gucken. Wir haben in der Transport, Geschäftsführung, mittlerweile den Bereich Schifffahrt und Bahn und Lkw zusammengelegt. Natürlich gucken wir nach rechts und links ne, und sind keine Egoisten. Also haben wir gesagt, wir sind zehn Spezialisten, die gemeinsam einen Zehnkampf machen. Das ist, glaube ich, auch das Erfolgsrezept. Und, und so kannst du diese Produktvielfalt unter einen Hut bringen. Das, das sind so die drei Sachen, die, mich dann, die mir spontan immer zu Renus einfallen, wenn mich Kollegen oder Freunde fragen oder Bekannte oder Familie
0: und wo wir auch gerade von der Kontinuität und den neuen Themen sprechen. Ich meine, es geht ja nicht nur darum, dass man alles so weitermacht, wie es bisher war, sondern dass man sich natürlich auch über den Tellerrand hinaus weiterentwickelt. Und äh, da hat ja der Güterverkehr auf der Straße äh, in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung ähm, genommen. Angetrieben natürlich auch von den Bemühungen, das Klima zu schützen. Und ähm, ja, auch der Tatsache, dass natürlich fossile Brennstoffe endlich sind. In verschiedenen Interviews haben Sie da in den Medien ja schon bereits davon gesprochen, dass die Renus-Gruppe in diesem Wandel halt auch mitgestaltet und ähm, ja verschiedene alternative Antriebe für LKWs testet. Ähm, können Sie uns da einen kurzen Überblick geben? Was, was haben wir da alles schon gemacht bei der Renus?
2: Also eigentlich machen wir das schon, schon sehr lange. Wir haben, äh, als ich vor 16 Jahren dazu kam, waren wir mitten in dieser Biodiesel-Szene unterwegs und, und haben. Äh, rumgetüftelt und die ersten Fahrzeuge, das war unheimlich lustig, also unsere Kollegen von der Saria haben eigene biodiesel und wir haben also quasi unseren eigenen Sprit getankt, wenn man das so will. Und da war eine bestimmte Qualität, ohne dass wir hier zu so technisch werden, war dabei, die man im Winter einfach nicht mehr in den Leitungen haben darf, weil sonst hat das geletiert, das flockt. Ja, also das ist jetzt kein Spaß, was ich erzähle. Die LKWs hatten eine sogenannte Zweitankstrategie. Der Fahrer ist mit normalem Sprit losgefahren. Als der Motor warm war und die Leitungen waren durchspült, hat er irgendwann den Hebel umgelegt und ist mit diesem Biodiesel, Fettmethylester heißt der, also aus Speiseresten und so weiter, äh, ist man dann mit diesem Fettmethylester gefahren, musste wieder aussteigen, äh, kurz bevor das Fahrzeug abstellt, den Hebel wieder umlegen am Tank, und äh, damit die Leitungen noch einmal mit normalem Diesel durchspült werden. Und anschließend äh, hatten wir dann äh, in, der, in der nächsten Innovationsstufe einen Knopf im Auto, dann brauchte er nicht mehr aussteigen, also wir machen das schon. Anfang 2000er, Romondes, unsere Schwestern haben das auch im großen Stil in den Fahrzeugen gehabt. Dann gab es ein bisschen ähm, Besteuerungsthematiken, was den Biodiesel angeht. Äh, er wurde dann auf einmal genauso gesehen wie normaler Diesel. Dann war das irgendwann nicht mehr interessant. Und äh, es ging dann quasi weiter. 2011 äh, haben wir den ersten Hybrid-Mercedes-Artego äh, gefahren. Das war das tatsächlich erste Hybrid-Lkw-Fahrzeug der Welt. Das waren 50 Autos. Und dann hatten wir die Nummer 1 von 50 und haben dann drei Jahre lang den ersten Hybrid-LKW getestet, dann hat die Renault's Home-Delivery weitergemacht mit dem Fuso E-Kanter, das waren kleinere Fahrzeuge, eine Mercedes-Tochter aus Japan, ebenfalls über mehrere Jahre. Ja, und dann ging, nahm das ganze Fahrt auf und mittlerweile ist das eine, eine so spannende Zeit geworden. Ich habe jetzt gerade einen jungen Assistenten eingestellt, der bei mir am 1.4. anfängt und hat mit dem Lange gesprochen und habe gesagt, wenn du vor sechs Jahren zu mir gekommen wärst, dann hätten wir über Euro 5 Umstellung auf Euro 6 Diesel oder irgendwelche langweiligen Themen gesprochen. Die Hersteller brauchten uns nicht, um Technik zu entwickeln, um einen Dieselmotor zu entwickeln, brauche ich keinen Spediteur und keinen Kunden befragen. Die haben das einfach getan und wir haben es gekauft, wie es da war. Du kommst in einer Phase, die so spannend ist, die ist, mhm. die ist mega einfach. Ne? Also was jetzt gerade passiert, wir reden über über Gas, über CNG und, und, und LNG-Fahrzeuge und dann die fossile Komponente oder doch bio, wo ja, sind ja, die Rohstoffe dafür, da die Ressourcen. Wir haben batterieelektrische Fahrzeuge mittlerweile im Einsatz äh, und äh, auch ein anderes Rubrikmodell, ein Oberleitungsfahrzeug. Wir haben äh, alle möglichen... Äh, Dinge, die wir ausprobieren, bei einer holländischen Renus-Gesellschaft fahren wir HVO, das ist wieder eine Art von Biodiesel, also ganz tot ist der Biodiesel dann doch nicht.
0: Sie haben den Oberleitungs-Lkw ja bereits erwähnt, Renus testet diese Lkw-Art ja auch schon. Also ein Lkw, der sowohl einen Dieselmotor besitzt, als auch batterieelektrisch betrieben werden kann. Auf Teststrecken dockt der Lkw dann wie eine Straßenbahn an der Oberleitung an, die über der Fahrbahn läuft. Aus unserer Recherche haben wir auch bereits erfahren, dass diese Fahrzeuge später einmal keinen Dieselantrieb mehr haben sollen, sondern rein elektrisch fahren. Was passiert dann auf Strecken, die nicht durchgängig mit Oberleitungen ausgestattet sind? Also was muss noch getan werden, damit dieses System etabliert werden kann?
2: Also erstmal wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Das ist die Grundvoraussetzung. Nein, wir sind nicht, wir sind nicht so weit. Es gibt kritische Stimmen zu diesem System. Es gibt Menschen, die sagen sowas haben wir schon, das heißt Eisenbahn und fährt auch auf Schienen. Und äh, wir sind aber weit weg davon zu sagen, wir wollen das gesamte deutsche Autobahnnetz mit einer Oberleitung versehen. Wir als Renus. Wir sagen im ersten Moment, diese Fahrzeuge haben einen Dieselmotor, Stand heute, und einen Elektromotor. Und die haben einen Tank für Diesel und die haben eine Batterie für den Strom. Ja, und wir haben gesagt, wir machen bei diesem Test mit. Es gibt drei Teststrecken. Wir sind in, auf der A5 dabei, in der Nähe von Darmstadt-Frankfurt. Es gibt äh, Lübeck äh, da oben in der Richtung, gibt es die zweite auf der A1. Und eine in Baden-Württemberg auf einer Bundesstraße. Und wir haben gesagt, wir machen mit, weil wir einfach mal gucken wollen, ob wir während der Fahrt ein solches Fahrzeug geladen bekommen, um dann in ein Ballungszentrum batterieelektrisch zu fahren. Also vor den Toren Frankfurts, vor den Toren Hamburgs. Diese Pläne, die äh, auch in den Medien rumgeistern. Und die Bundesregierung möchte das. Das hat man uns, wir, wir sind im engen Austausch mit dem Verkehrsministerium, das hat man uns letzte Woche noch gesagt. Die Pläne gehen tatsächlich dahin, dass... Äh, das Netz zu erweitern, das Oberleitungsnetz zu erweitern und zweitens irgendwann nicht mit den Diesel drunter durchfahren zu lassen, sondern wirklich äh, batterieelektrische äh, Fahrzeuge, die über die Oberleitung ge geladen werden.
1: Werden die denn nur über die Oberleitung geladen oder gibt es da beispielsweise auch irgendwelche Ansätze, dass die, wenn es bergab geht, dass die dann auch geladen werden? Geht das?
2: Ja, also es gibt, es gibt verschiedene Arten, wie ich eine, einen Elektromotor lade. Ja, ich kann einfach eine Steckdose stecken und äh, dann, dann lädt er aber Nacht, dann braucht er nur ziemlich lange. Es gibt schnellere Systeme es gibt halt das System über die Oberleitung. Es gibt auch äh, das, das, das Bremsen, das Rückgewinn von Energie mhm. ja, tatsächlich. Ähm, haben einen Kollegen, kann ich ruhig nennen, Hein Kerskens von der Contago, aber kürzlich mit seinem Hybrid-BMW in der Werkstatt und die haben seinen Bremsverschleiß angezweifelt, weil der gar nicht mehr bremst. Also er bremst nicht mehr auf dem Bremspedal und hat deswegen <lacht> kaum Abnutzung auf den, auf den Bremsbelägen, sondern das ist äh, jemand, der äh, dann tatsächlich vom Gas geht und äh, durch, das, durch den Widerstand des Motors, ohne dass wir jetzt zu technisch werden, äh, lädt dann auch die Batterie wieder auf. Mhm. Ja. Ähm, es gibt da verschiedene Arten, äh, die, die, die der Königsweg ist natürlich, dass es verschiedene Lademöglichkeiten bei dem Auto gibt. Sie haben eben die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn er dann eben nicht mehr unter der Oberleitung durchfährt. Die Batteriepakete müssen größer sein, aber Sie haben vollkommen recht, man muss das Fahrzeug auch außerhalb der Autobahn und außerhalb der Oberleitung aufladen können. Sonst macht das alles keinen Sinn. Aber ich sage es nochmal. Wir wollen erstmal rumtüfteln und sagen, geht das während der Fahrt und kommen wir damit in die Stadt? Ich sehe noch nicht 8.000 äh, Kilometer Oberleitung. Und wenn, muss es ein europäisches Thema sein. Mindestens äh, sämtliche Nachbarländer. Äh, ansonsten macht das weder für die Hersteller Sinn, äh, noch für die Anwender in Deutschland. Hm.
1: Ähm, wenn wir dann jetzt mal von den Oberleitungs-Lkw weggehen hin zu den E-Lkw und darüber sprechen, die RENOS-Gruppe hat seit dem letzten Jahr Europas größte elektrisch betriebene 40-Tonner-Flotte im Einsatz. Wie sind da bisher so die Erfahrungen, wie schlagen sich die Kandidaten bislang im Praxistest?
2: Ja, sp spannend. Ne? Das klingt toll. Europas größte Flotte. Wir sind natürlich äh, und bei dem Begriff Flotte andere Fahrzeugzahlen gewohnt. Ähm das Spannende bei dem Thema ist, dass es keine großen OEMs, keine großen etablierten europäischen Hersteller gibt, die diese Fahrzeuge bauen. Was haben wir also getan? Wir wollten trotzdem anfangen. Wir haben Unternehmen gefunden. In der IT-Szene würde man vielleicht Start-up dazu sagen. Die machen eigentlich nichts anderes, als sie kaufen einen Diesel-Lkw, bauen den Dieselmotor aus, das Getriebe aus und elektrifizieren. Die bauen dann Elektromotor, eine Batterien. Kleine Unternehmen, die bauen 30, 40, 50 Autos im Jahr. Wir haben zwei Schweizer Hersteller sogar dabei, mit denen wir arbeiten. Die einen nehmen ein Volvo-Fahrzeug auseinander, die anderen ein Iveco. Ja. Wir haben zwei Fahrzeuge von DAF VDL, das ist ein holländischer, die haben sich mit einem sehr schlau Bushersteller aus Holland zusammengetan. VDL baut seit 20, 30 Jahren Elektrobusse und dann hat der LKW-Hersteller gesagt, hey, lass uns was zusammen machen. Wir haben den Mercedes E-Aktros im Einsatz und wenn ich diese ganzen Fahrzeuge vergleichen soll, der Hybrid ist ein Elektro-LKW, ja. Das muss man auch mal so sehen. Wir müssen mal den Begriff, da muss ich einmal kurz einhaken, Elektrofahrzeug, äh, äh, ein bisschen aufpassen. Ein wasserstoff auto ist ein Elektroauto. Und ein batterieelektrisches Fahrzeug ist ein Elektroauto. Und Ein Hybrid ist ein Elektroauto. Mhm. Ne? Also wer hat alles so ein E, am, auch bei den PKWs am Kennzeichen. Dieser Begriff, wenn wir sagen E, dann denkt immer jeder gleich an so ein batterieelektrisches Auto. Aber auch ein Hybridfahrzeug ist ein, ist ein Elektroauto. Keins dieser Autos ähm, hat sich da irgendwie besonders herausgestellt, weder positiv noch negativ. Das sind Prototypen, selbst der Mercedes E-Aktros. Mhm. Das ist ein Auto, was ich nicht kaufen kann, das bekomme ich für eine Testphase von Mercedes zur Verfügung gestellt. Diese Fahrzeuge haben Ausfalltage, ja. das muss jedem bewusst sein und manchmal sogar Ausfallwochen, auch das hatten wir, die Kommunikation zwischen der Ladestation und dem Auto. Also wenn das Auto geladen war, fuhr das super, ja. aber die Kommunikation, das war ein technisches, elektronisches Problem, hat dann mal gehakt, dann kommen Techniker raus. Das muss man immer wissen, wenn man solche Tests macht oder wenn man diesen Weg geht, wie wir ihn gehen. Allerdings äh, animieren wir trotzdem sämtliche Kollegen und sagen: Lasst euch nicht äh, davon abhalten, macht es trotzdem, macht trotzdem diese Tests mit. Wir müssen, wir müssen das tun. Wenn die deutschen oder europäischen OEMs, die Hersteller keine Serienfahrzeuge äh, zur Verfügung haben oder noch nicht zur Verfügung haben, ist unsere Meinung, dass wir nicht uns einfach drei, vier Jahre zurücklehnen können und machen einfach gar nichts in der Zeit.
1: Mhm. Hm. Wo werden denn die äh, Fahrzeuge derzeit getestet? Also wie genau kommen die zum Einsatz? Die eignen sich ja wahrscheinlich auch nicht für jede Strecke, jede Umgebung und jede Ladung.
2: Genau, die haben eine ziemlich kleine Reichweite, je hm. nach Batteriegröße. Äh, da gibt es immer so, so Formeln. Äh, die ersten Hersteller haben wir gefragt, ähm, was wiegt das Ding denn und äh, was hat das für eine Reichweite? Und ähm, wie teuer ist das denn? Er sagt, der kommt drauf an. <lacht> <lacht> also, viel, viel Reichweite,
1: ja,
2: tatsächlich, viel Reichweite bedeutet große Batterie, Batterie mhm. sehr teuer äh, ja. und viel Gewicht. Ja. Mhm. Und da muss man gucken, wo man den richtigen Einsatz hat. Wir machen das mit der Contago zusammen. Ähm, uns haben europäische etablierte Hersteller gesagt, es gibt keinen Markt dafür, für 40 Tonnen Sattelzugmaschinen, das war vor zwei Jahren. Ähm, die, haben, die Reichweite ist viel zu, viel zu kurz. Die hatten gar nicht auf der Pfanne oder nicht berücksichtigt, dass wir auch einen großen Anteil container Hinterlandverkehre haben. Mhm. Nicht nur bei der Contago und bei der Renault, sondern äh, quasi bei jedem Terminal. Und diese LKWs fahren kurze Distanzen. Und dafür eignet sich zum Beispiel ein batterieelektrischer LKW super. Ja? Mhm. Ähm, der DAF hat etwas über 100 km Reichweite, die beiden Schweizer Autos über 200. Und ähm, wir müssen dann einfach gucken, wo ist der richtige Einsatz dafür. Aber wir kommen tatsächlich bei dem Terminal Hinterlandverkehr mit diesen kurzen, relativ kurzen Reichweiten.
1: Ja. Das heißt aber auch, dass grundsätzlich für den Einsatz eine entsprechende Infrastruktur vorhanden sein muss. Das heißt, ich muss im Prinzip meine Fahrten so planen, dass ich zwischendurch entsprechende Ladezeiten einhalten kann und ich muss auch die Möglichkeit haben, dann tatsächlich vor Ort zu laden. Ja,
2: ja ist beides spannend, was Sie fragen. Das ist der quasi nächste Entwicklungsschritt, den wir jetzt machen. Im Moment laden wir oder in der Anfangszeit haben wir die Fahrzeuge über Nacht geladen und sind mhm. mit dieser Tagesreichweite von 200 Kilometern ausgekommen. Die Disposition bei der Contago muss, drauf, muss nicht, sollte darauf achten, dass die Container leicht sind und wir nicht ganz so weit fahren. Aber, ähm, die stören nicht, die Autos. Was wir von der Contago hören, es hat jeder Lust dazu. Ja, das ist ein spannend, die Fahrer haben Lust, die Dispo, also nicht jetzt oh, schon wieder die Elektro-Lkw, jetzt muss ich gucken, dass er nicht so weit fährt oder so. Das ist der erste Schritt. Der zweite ist tatsächlich das Zwischenladen. Mhm. Ähm, wir glauben, dass wir nicht jedes Auto jedes Mal wieder vollladen müssen. Ja, äh, ich will mal ein Beispiel geben, ich mache das immer in Duisburg fest, wenn so ein Fahrzeug 60 Kilometer äh, gefahren ist oder 100 Kilometer und ich weiß, wo die nächste Tour hingeht, wie weit das entfernt ist, von mir aus von Duisburg nach Oberhausen oder so, mhm. dann kann ich in der Zeit, in der kurzen Zeit, wo der Fahrer äh, ins Büro geht, seine Papiere holt, vielleicht einen Kaffee trinkt, kann ich 20 Minuten laden. Das reicht für diese kurze Distanz, wenn die Ladesäule dann weiß, wo es hingeht. Das heißt, wir brauchen eine IT-Lösung zwischen dem Dispo-Tool und der Ladesäule. Und äh, wenn der Fahrer kommt und dockt quasi mit dem Stecker an, dann sagt die Ladesäule, hey, ich weiß, du willst nach Essen. Ich sage dir, ich lade dich 27 Minuten, eigentlich nur 20 und die 7 sind schon Reserve für einen Stau oder so und äh, dann, dann reicht das. Ich muss nicht, was ich damit sagen will, ist, ich muss nicht jedes Mal mit wahnsinniger Energie das, das Auto oder die Batterie vollladen.
1: Ne? Ja, Das heißt aber schlussendlich, es ist durchaus eine praktikable Lösung, die äh, ja, so auch äh, gefahren werden kann im täglichen Business und gegebenenfalls nicht nur in Testläufen.
2: Nein, also wir wir wären froh, wenn es Serienautos, mhm. bezahlbare Serienautos geben würde. Mhm. Wir wurden am Anfang so ein bisschen belächelt, äh, auch von, von Marktbegleitern, von großen Herstellern. Ja, äh, ich glaube, ein großer Lkw-Bauer hat mir mal gesagt, äh, ihr arbeitet mit Bastelbuden zusammen. Äh, und ich habe gesagt, die bauen ja nur 30 Autos äh, im Jahr. Da habe ich gesagt, ja, aber 30 äh, mehr als ihr. Ähm, <lacht> Das war uns klar, dass wir belächelt werden. Wir haben viele Fragen bekommen. Das hat sich ganz schnell gedreht. Mhm. Dann haben sich Kollegen gemeldet und haben gesagt, Mensch, erzähl mal was über diese Autos, über diese Hersteller und, und wie macht ihr das und äh, gebt mal eure Erfahrung weiter und so. Also von dieser ursprünglichen Belächelung sind wir weit weg. Diese Fahrzeuge haben eine Berechtigung. Jeder alternative Antrieb hat meiner Ansicht nach, wenn man das richtige Einsatzgebiet hat, und das haben wir Gott sei Dank in der Gruppe, wir können alles abbilden, diesen diesen Nahverkehr mit schweren äh, Nutzfahrzeugen ähm, und, und äh, für die Fernstrecke ist so ein Fahrzeug natürlich nicht geeignet, mhm. ja, das, äh, Distanzen von 4, 5, 600 Kilometern, da soll irgendwann der Wasserstoff-Lkw kommen, wenn er denn gebaut wird, äh, in der Schweiz gibt es Fahrzeuge äh, von, von einem Hersteller, der heißt Hyundai, mhm. da sind wir wieder bei meiner Kritik an den <lacht> europäischen Herstellern, ähm, es gibt auch Firmen, die machen es einfach, aber wir glauben, dass, dass jeder alternative Antrieb seine, seine Berechtigung
1: hat. Mhm. Wenn wir über E-Lkw sprechen, äh, batteriebetriebene E-Lkw, dann ist klar, die sparen CO2 ein äh, langfristig. Worüber wir dann gegebenenfalls auch mal sprechen sollten, die sind insofern umweltschonend, als dass sie CO2 einsparen. Nichtsdestotrotz sind da ja Batterien drin. Das ist ja durchaus auch ein Thema, über das man sich mal unterhalten kann. In der Vorbereitung zum Gespräch habe ich ein Zitat gefunden von dem Präsidenten des Umwelt Bundesamtes von 1991, der da schon gesagt hat, ähm, vor einer weiteren Einführung von batteriegetriebenen Elektrofahrzeugen ist deshalb eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung von der Wiege bis zur Ware durchzuführen. Das ist ja schon so, dass die Batterien selbst äh, sowohl in der Herstellung als auch äh, dann später in der ja, wenn, wenn sie nicht mehr gebraucht werden dass, man da, dass das ja durchaus die Unternehmen vor Herausforderungen stellt haben wir da irgendwie einen Plan eine Meinung zu eine ein Ansatz ein Ansatz genau
2: ja klar also unsere Schwester Ramondes <lacht> hat in hat in Lüden ein, ein Recyclingzentrum also wir haben eine Idee was uns vielleicht von unseren Marktbegleitern unterscheidet, durch, zugegeben durch unsere Schwester. Wir haben eine Idee, was mit diesen Batterien im zweiten Leben passiert, wie die recycelt werden können. Oder die haben eine Restkapazität, die funktionieren ja immer noch ein bisschen. Es ist ja nicht so, dass die irgendwann nach acht Jahren gar nicht mehr funktionieren, sondern die haben eine Restspeicherkapazität. Was macht man dann mit diesen Batterien? Wir würden sie als Zwischenpuffer, Zwischenpufferspeicher äh, äh, einsetzen, wenn sie komplett zerstört sind, recyceln. Natürlich ist das, ist das ein Thema. Die CO2-Ersparnis fällt äh, blöderweise nur da an, wo das Auto fährt. Woanders ist sie entstanden, aber wir fahren immer noch mit Verbrennungsmotoren durch die Gegend. Und äh, äh, mal ganz ehrlich, je, auch die Schadstoffklassen im Diesel, das muss man genauso vergleichen. Da, wo der Euro 6-Lkw sauberer fährt, fällt weniger CO2 an. Aber das Auto ist auch mal hergestellt worden. Und der Treibstoff äh, wird fossil hergestellt. Ja. Aber. Wir haben tatsächlich äh, durch, die, durch die Schwester bei Ramondes eine äh, klare Vorstellung, wie wir, wie wir später mit den Batterien umgehen.
0: Als äh, Alternative, haben Sie ja schon gesagt, gibt es natürlich auch noch den Verbrennungsmotor. Und klar, das ist, wenn man da jetzt erstmal so, ja, nicht als Laie, auch wenn man schon Autofahrer ist, weiß man ja, ein Verbrennungsmotor ist in irgendeiner Form immer mit Benzin oder Diesel irgendwelchen fossilen Brennstoffen angetrieben. Aber es gibt da ja jetzt die neue Entwicklung, die ja auch in allen Zeitungen der Frankfurter überall gepriesen und gefördert und angekündigt wird der Wasserstoffverbrennungsmotor beziehungsweise Wasserstoff als alternativer Antrieb. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Methoden. Wir haben uns da auch schon erkundigt mit grünem Wasserstoff, grauem Wasserstoff, ne, all diese Sachen. Ähm, Im Vergleich zum Dieselmotor ist der Elektromotor natürlich schon mal ein sehr guter Antrieb. Aber es gibt natürlich ja auch noch die Alternative mit dem Wasserstoff. Da kommen wir dann noch mal äh, auf eine ganz neue Ader. Ähm, was sind da die Vor- und Nachteile im Vergleich zum Diesel-Lkw? Was gibt es da für eine Perspektive? Was passiert da schon?
2: Also der, der Vorteil ist eindeutig die, die, die höhere Reichweite gegenüber ähm, dem, dem batteriebetriebenen Elektro-Lkw. Ähm, Mondes hat da Fahrzeuge und unsere Schwestern von der Transdev. Ähm, wir tauschen uns innerhalb der Gruppe viel aus. Äh, die die Transdev hat, glaube ich, mittlerweile fünf oder sechs Busse in Holland und ähm, in Frankreich. Brennstoffzellen, Wasserstoff angetrieben, weil Wasserstoff ist ein, ist ein heiß diskutiertes und komplexes Thema im Moment. Ich sage das deswegen so ganz klar und deutlich. Das sind dann Elektrobusse. Die Kollegen von Romondes-Holland haben das erste Müllsammelfahrzeug als, als Brennstoffzellen, Wasserstofffahrzeug. Die Kollegen von Romondes-Frankfurt sind dabei, Fahrzeuge zu bestellen in Freiburg und so weiter. Also wir teilen uns das in der Gruppe so ein bisschen auf, wer schwerpunktmäßig welche Antriebe untersucht und testet. Zweitens. Ähm, Nachteil, Vorteil, habe ich gesagt, Reichweite. Dem Elektromotor ist es nämlich vollkommen egal, wo der Strom herkommt. Ob aus einer Brennstoffzelle, aus einer Batterie oder aus dem Stecker oder aus einer Oberleitung oder so. Mhm. Der fährt einfach. Der Elektromotor ist der gleiche. Allerdings wird das Thema Wasserstoff wieder in verschiedene Schubladen gesteckt. Ja, ähm, auf einmal sind generell synthetische Kraftstoffe ein Thema für den Verbrennungsmotor. Ähm, Wasserstoff gasförmig, flüssig und es ist eine unsägliche Diskussion und wenn wir so weitermachen, dann werden wir diese Fahrzeuge nie auf die Straße kriegen. Ich finde dieses Schweizer Modell ganz toll, was, was ein Hersteller mit Spediteuren und Kunden und Tankstellenbetreibern auf die Beine gestellt hat. Die sind nicht mal in der EU, ne? die mhm. machen das aus Eigenantrieb, mhm. mit unter anderem wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, uns ist das auch klar, aber ähm, der Plan ist, 1.100, 1.200 LKWs von Hyundai auf die Straße zu bringen, die ersten sind da angekommen und die sagen einfach, so machen wir es jetzt. Brennstoffzelle, und das ist die Tankstelle. Wenn wir weiter so diskutieren über synthetische Kraftstoffe, über Wasserstoff, dann sind wir irgendwann mal den Handysteckern. Ja, mm. Sie können die Handy nicht, haben immer das falsche Ladegerät dabei. <lacht> was ich damit sagen will, ist, wir haben nicht Henne und Ei, wir haben dann Hennen und Eier. Mm. Wir brauchen dann drei Tankstelleninfrastrukturen. Ja. Und zwar europaweit flächendeckend. Ja. Ja. Also was ich damit sagen will, ist schnelle Einigung ja. auf den Einsatz von Wasserstoff. Ja. Weiterer Nachteil, ähm, äh, das funktioniert nur, wenn wir das mit grünem Strom produzieren. Das muss man, also den Wasserstoff, die, die, die Elektrolyse, das muss man einfach so sehen. Und da habe ich große Bedenken, wo die ganzen Erneuerbaren herkommen sollen, damit wir so viel Strom zur Verfügung haben, weil auch die industrielle Anwendung von Wasserstoff immer ein größeres Thema wird.
1: Ja. Ja. Die
2: Stahlindustrie möchte gerne sehr bald schon Stahl mit Wasserstoff äh, produzieren und so weiter. Das wird ein Gerangel geben aus meiner Sicht um grünen Wasserstoff. Und wenn es ein Gerangel gibt, ist das Produkt meistens teuer. Der ist jetzt schon teuer. Ne? Also das sind so die Nachteile.
1: Und wie ist das? Aber da gibt es auch äh, tatsächlich schon Ansätze, auch hier innerhalb unserer Gruppe, oder? Das ist, äh, was, die, was die Herstellung von Wasserstoff angeht oder die Bereitstellung von Flächen dafür?
2: Es gibt ein paar spannende Projekte, äh, äh, allerdings wirklich noch in der, in, der, in der Vorbereitung, in der Projektierungsphase, äh, oben an der Küste, bei den Kollegen von den Ports, äh, an unseren Seaports-Standorten. Wir sind gerade dabei, muss ich ein bisschen vorsichtig ausdrücken, weil wir da so eine strenge Vertraulichkeit unterschreiben mussten, wir sind gerade bei einer Standortanalyse, bei einer Modellregion, die wir suchen, als Redmanngruppe gemeinschaftlich mit mhm. den Schwestern, wo man den a im Verbrauch einsetzen kann, b herstellen kann und da gibt es verschiedene, verschiedene Projekte, wo wir schon, schon fleißig unterwegs sind. Ja, aber wir machen das zum Beispiel bei dem zweiten Ding, was ich gerade erzählt habe. Die Modellregion ist für die Mobilität. Die Projekte an der Küste zum Beispiel ist für die industrielle Anwendung. Ja, da haben wir schon dieses, ja. diesen Gerangel, von, dem, ja. ich, von ja. dem ich sprach. Oder dieser Wettbewerb, wer braucht eher und wer kann sich das eher leisten.
0: Mhm. Aber habe ich das dann richtig rausgehört, dass wenn Sie sagen, da muss es jetzt eine Entscheidung geben für diesen einen Antrieb, bzw. diese eine Methode und die kann dann sozusagen flächendeckend ausgebaut werden. Wünschen Sie sich das? Also ist das Ihre Anforderung auch an, ja, an, an das Verkehrsministerium, an, an die Entscheidungsträger, dass jetzt mal ein Antrieb sozusagen sich dahinter gestellt wird?
2: Ja klar. Ähm, wir haben ja Vielleicht können wir auch kurz über Gas reden, das, weil das ein gutes Beispiel ist aus den, aus den letzten Jahren. Da haben wir gasförmig und äh, flüssig, LNG und CNG. Beides war mal fossil. Äh, es gab keine Tankstelleninfrastruktur. Ähm, dann gab es, wir haben den ersten LNG-Lkw getestet in Duisburg und dann habe ich dem Hersteller gesagt, wo soll ich den tanken? Da sagt er zu mir, in, ich sage, hier gibt es ja keine Tankstelle, da sagt er in Fenlo. Da habe ich gesagt, ich, ja. ich fahre, ich, ich fahre todsicherlich Lehrkilometer, um hm. alternativen Kraftstoff zu kriegen. Ja, das, ist schon, das war schon putzig. Und dann sagt er, ja, dann beim Kollegen. Das war ein Spediteur. Kann man auch nennen, Havillock, äh, Kühllogistiker, der, der viel für McDonalds tut ähm, und mit dem wir eng zusammen sind, der hat eine Betriebstankstelle, der hat uns dann tanken lassen. Also da muss man schon Kollegen fragen, darf ich mal bei dir tanken? Mhm. Also so fing das mal ein ganzer... Dann hat wir 20 Tankstellen in Deutschland, da haben alle gesagt, es ist immer noch zu wenig. 10G, lkw tankstellen mussten auch aufgebaut werden. Ähm, und ich befürchte so ein bisschen, äh, wenn wir bei, bei dem Thema Wasserstoff sind, äh, wenn wir uns da wieder verhaspeln, und haben da zwei, drei Lösungen, die aber zwei, drei verschiedene äh, Tankinfrastrukturen bedeuten, ähm, dann wird das, wird das Ganze wieder nichts. Das werden also wieder kleine Stückzahlen werden. Also wenn wir mal ernsthaft flächenmäßig Flotten ausrollen wollen, dann müssen wir uns da auf ein, zwei Antriebe einigen für den Nahverkehr, für den mittellangen Fernverkehr und, und für den echten europäischen Fernverkehr. Ansonsten wird das nichts. Wir haben in Köln mittlerweile mit den Kollegen von Romondes zusammen die Möglichkeit, Bio-CNG zu tanken und zwar physisch, nicht über irgendeine so Quote, die ich kaufen kann für Stroh aus Dänemark oder so, sondern tatsächlich physisch in die Autos rein, dann hast du das Thema Fossil weg.
1: Mhm.
2: Ja, beim LNG, beim flüssigen Gas, so sagen uns die LNG-Kollegen, ist der nächste Schritt ebenfalls über Bio-LNG nachzudenken. Es geht ja. also auch im Gasbereich weiter, dass man von den Fossilen wegkommt. Aber wenn wir im Gasbereich zwei Sorten haben, die beide auf Bio umschwenken, CNG und LNG, dann müssen wir das beim Wasserstoff und bei den Elektroantrieben genauso haben. Und dann muss aber auch gut sein.
0: Sie hörten Logistics People Talk, den Podcast der Renus-Gruppe. In Teil 1 des Interviews mit Sascha Henke, Geschäftsführer der Renus Transport, haben wir die Themen Elektromobilität im Straßentransport sowie alternative Antriebe für LKWs besprochen. Wir vertiefen die Themen im zweiten Teil unseres Interviews. Bleiben Sie gespannt und hören Sie uns wieder zu. Folgen Sie Renus Logistics auf Facebook und LinkedIn. Dankeschön, bis bald und passen Sie auf sich auf. Es grüßen Andrea Goretzky und Gwen Dünner.